0: Atenção! 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 Este episódio contém spoiler. Spoiler.
1: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e
0: cultura pop.
2: Muito bem-vindos, meus queridos Cubolinos e Cubolinas, em mais um episódio aqui do Podcast ao Cubo. E hoje o episódio está cheio de ninjas cortadores de cebola. É isso mesmo, vamos falar de filmes e séries que choramos litros. E estamos aqui com o Chorão, Matheus.
0: Eu já estou aqui chorando de nervoso nesse <risos> programa. Desse... <risos> <risos>
2: <risos> e também a Maria Chorona, Stephanie. <risos> Gente, vocês estão bem. <risos> e pela primeira vez é o um mago por trás do áudio. Está aqui conosco gravando Bim Lennon, o editor do podcast Ocubo.
1: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu prometo que hoje eu não vou chorar.
2: É, eu quero ver você chorando na hora da edição, depois que esse episódio for,
0: for pra
1: sua mesa.
2: <risos>
0: É a primeira vez que eu vejo o editor participar do próprio programa também. Dessa vez vai ser tenso, hein? Tenso.
2: É, e por falar em tenso, nós temos que lembrar que nós estamos nas redes sociais. E onde estamos mesmo, Stephanie?
3: Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais, né, as principais. E você pode procurar lá por podcast ao cubo, arroba podcast ao cubo em todas as redes. E já que estamos falando né, de redes sociais, eu queria aproveitar para falar também para vocês que alguns colegas aqui do P3 seguiram por um novo rumo, por um novo caminho e iniciaram um novo projeto de podcast que é o The Cast Is Back que vocês também podem seguir lá nas redes sociais deles para dar essa força, né?
2: Exatamente, então é isso, aumente o som e vem com a gente. Muito bem, gente. Filmes que choramos litros. Quantos filmes e séries eu já não chorei tanto depois de chegar ao final, e até antes do final também. E eu quero falar desse filme, né? Começando aqui por mim, que foi o filme que, me deu, que eu me dei conta de que eles podem me fazer chorar, que é A Espera de um Milagre. Filme com Nossa, Tom Hanks.
0: Esse é impossível não chorar.
2: <risos> Exatamente. Filme com Tom Hanks, com aquele ator que ele faleceu, putz, agora eu esqueci o nome dele. Que ele faz o, o personagem de John Coffey, né? Que ele fala igual, igual o café, né? Like coffee. E que, pô, cara... Esse filme é, é, é uma montanha russa de emoções. E vocês já viram Além do, do Matheus?
1: Olha, eu vou falar que eu devo ser a única pessoa no mundo que ainda não assistiu esse filme. Por incrível que pareça, já estou sentindo <risos> as pedras vindo me atingir. Enchei-me <risos> aí. Mas, infelizmente, até hoje... E eu morro de curiosidade, sei da, de toda a história por trás.
2: Pela primeira vez, você vai colocar o selo vergonha pra você mesmo.
0: <risos> é, eu vou jogar também essa pedra aí Porque é impossível, esse filme é um clássico
3: é, Eu recomendo que você procure Porque é muito bonito É um filme impactante realmente Eu também chorei horrores Mas eu assim, é também não sou lá uma referência né? Porque eu sou super chorona
2: Inclusive, vai vale lembrar que é um filme adaptado do livro do Stephen King, né? Sim,
1: essa história aí eu conheço. Agora E outra, né? O livro dele também foi baseado numa história real sobre um menino que foi acusado de, de ter matado outra criança e foi julgado, foi uma criança que foi julgada pena de morte, né? Então, imagina ó, toda essa história vindo lá de trás, de fatos reais, se transformando num livro e chegando até as telas, né?
2: E pelo que eu tô vendo aqui na telinha, que a gente tem aqui agora um, um VAR, né, do, do futebol, né? <risos> o árbitro de vídeo. <risos> ah, parece que o filme está disponível no Globoplay. Globoplay Olha no, no naquele de venda do no Android, no Loki, onde mais mesmo, ou o, o Matheus?
0: No Microsoft também. Que eles têm um serviço também de On Demand. Ah,
2: beleza. Então, Bin, pode deixar que você vai ter minha conta do Globoplay e você vê lá o filme.
0: Opa, maravilha, Finalmente. hein? Finalmente. <risos> E será que ele vai chorar?
1: Ah, eu acho que não. Com errado. certeza,
2: com certeza. Cara, com vai. Certeza.
0: Eu
1: ainda digo: é difícil eu não chorar num filme. <risos> porque é cada um que eu já chorei que vocês não acreditam.
2: Vixe. Não, eu acredito.
0: Eu acredito também, porque a gente viu a lista. Com certeza.
2: E você, Matheus, com o que você chorou?
0: Rapaz, eu vou começar com um que eu chorei bastante. Assim, não, eu não esperava nada do filme, porque eu pensei que ia ser é aquela coisa, digamos assim, clichê, né, de racismo, coisa, essa parte social, que são histórias cruzadas, mas é com Viola Davis, e, putz, a personagem dela tá muito perfeita, muito perfeita Viola? mesmo. E, na verdade, na verdade...
2: Não, seria o que tava Spencer? Acho que é estão, estão? estão no filme. As duas estão no filme. Sim. Ah, é, as tá.
0: duas Agora, eu, chega, eu tremi aqui que eu disse, <risos> Será que eu tô <risos> Dizendo a Personagem errada, porque eu me lembro Que ah, era ela que mesmo, duas. sabe Aí tem as duas, na verdade Mas assim, o que me fez chorar Com histórias cruzadas, na verdade Foi a atuação Dela, sabe que é tão, tão sei lá, assim com a energia mesmo Que você faz acreditar que rompe aquela barreira que existe da ficção E essa questão racial nos Estados Unidos é muito forte, né? Quando a gente vê um filme sobre isso, eu mesmo fico assim, né? É angustiante E, e foi por isso que eu desaguei Não vou mentir que tem algumas partes assim que realmente são pra chorar mesmo Infelizmente o filme não tá em nenhum serviço de streaming E até onde eu sei também não tá nem pra comprar, assim, nem ou pra alugar, né? Um desserviço um pra gente, porque o filme é muito bom, mas a gente sabe, né, que existe lá na biblioteca lá do Paulo Coelho, agora sim, tá <risos>
2: certo. <risos> é, pra, pra quem gosta muito da Amy Stone e eu não teve visto esse filme, é um pouco complicado, porque agora o estilo vergonha é meu, né? Shame.
0: É, inclusive o personagem dela, sim, é muito bom também, o, o estilo de Viola Davis também, então fica aí a dica Histórias Cruzadas, o número de original é The Help.
3: Sim, muito bom, realmente.
0: Vocês já tinham assistido ou nunca conheceram esse filme?
3: Eu já vi. Viola Davis, assim, eu, eu pago muito pau pra ela. Acho ela maravilhosa. É?
0: Foda
1: e mesmo.
3: E também ela. fiquei emocionada. Então
2: vale a pena colocar na minha lista, né? Pra assistir definitivamente.
0: E na minha muito,
2: também. Muito, também, muito,
0: muito. Né? Vale muito a pena esse filme. Mais um pra choradeira.
2: E tu, Stephanie Vasconcelos, qual foi o primeiro filme que você chorou? A minha memória é muito ruim, então, assim, eu não,
3: eu não sei dizer qual foi o primeiro. Lua de
2: Cristal, né, é. ah, é
0: Sim, não, não, não. Lua de Cristal, eu me lembro desse filme.
3: Mas um dos filmes que eu lembro da minha infância, assim, que foi muito marcante, eu até já comentei em outro episódio, que eu chorei muito, foi A Vida é Bela, de Roberto hum. Benini. É um, um, uma comédia é dramática que me estraçalha, assim, porque... Gente, não tem condições. Eu não tenho condições de
2: lidar com esse Eu filme. Que é bonito mesmo. Nossa, é muito é, pesado filme mesmo. Filme de Segunda Guerra, né? A gente tem outros na lista aqui também, que não tem jeito, cara. Filme de guerra sempre é complicado.
1: Ah, mas é. esse é mais ainda. É, porque não
2: é exatamente de guerra, né?
1: Os detalhes, a forma que ele lida com o filho, é, que ele tenta mostrar pro filho o que tá sendo, que ele meio que mostra como se fosse uma brincadeira, um jogo. Um jogo. Né? Gente... É, e na hora que ele, que ele dá a cena principal lá, que ele sai meio que dançando, acenando pro filho, já sabendo o que vai acontecer. É, é assim, é só de falar isso aqui, eu já tô todo arrepiado. Porque é, é uma cena assim... É, é a gente que entende o que tá acontecendo, a criança que tá ali não. Mas a gente que entende o que tá acontecendo, a gente fica chocado.
3: Já dá uma angústia, é. já volta. Toda angústia que você passou durante o filme, você já sente novamente, só de pensar.
2: Acho que é um pouco parecido com o Menino do Pijama Listrado, né? Sim, é. e
3: assim, o só que o Menino do Pijama Listrado, ele não tem essa característica, né? De trazer uma coisa cômica, que o Roberto Benigni traz muito forte. Até porque ele tem essa dinâmica meio do, da do forma dele de se movimentar, né? De se portar meio que do palhaço, do palhaço mais clássico e eu acho que isso pra mim que assisti ainda Criança foi uma das piores coisas assim, porque você vai levando a brincadeira
0: nossa, você assistiu esse filme Criança?
3: é, eu devia ter uns 11, 12 anos
0: meu Deus, ia ser um trauma eu também era bem novo quando eu assisti, foi logo que lançou não
1: sei nem que ano alguém tem essa informação foi
3: lançado em 1997
1: meu Deus, ah, eu... era criança também eu tinha 7 anos quando lançou então
2: mas eu acho que assisti um, um pouco depois de... meu Deus, então deve ser o equivalente é o Jojo Rabbit, então. Caso alguém não tenha visto
3: ainda, esse filme tá ali, né, no nosso parceiro Telecine. Pode ser encontrado lá. Tchim, tchim. No catálogo deles. E eu super recomendo.
0: Acho que todo mundo aqui recomenda também, Sim, né? com certeza. Eu super recomendo. Inclusive, eu acho que o filme, assim, porque filmes de guerra, né, não traz, entre aspas, nada novo. A gente já sabe, inclusive, que vai acontecer tragédia e tal. Mas nesse caso espe específico, é essa coisa assim, digamos, lúdica e a criança, sabe? Que eu acho que é o mais pesado é a gente saber que <risos> vai acontecer tudo aquilo que ocorreu durante o filme e é um espelho do que acontecer, o que acontecia na realidade, né? Então eu fiquei muito triste, triste. Não cheguei a chorar confesso, mas cheguei, fiquei muito triste com esse filme mesmo.
1: É, eu também não lembro se eu cheguei a chorar porque eu era bem novo quando, quando eu assisti, mas realmente ele assim, ficou gravado na minha memória de um jeito que eu acho que fora esse, só mais Bicho de Sete Cabeças, que eu também assisti quando eu era criança, que também me chocou, mas por outros motivos mas realmente uh, eu não lembro de Choro mesmo.
2: Então traga logo o seu filme de que você chorou mais aí pra falar pra gente. O que eu
1: mais chorei? É,
2: um da lista aí que você colocou <risos>
1: Porque o que eu mais chorei foi o... Sempre ao seu lado. Ai, meu Deus. Esse, acho que... Pelo menos, eu acho que estava na lista. Era da Stephanie, a lista que também tava. Acho que é do Matheus, né? Ah, é do Matheus. É o, o meu também. O direito,
3: mas, cara, eu chorei muito com esse filme. Eu também.
0: Eu, eu fiquei desidratado com esse
3: filme. Eu fui filme no
1: banheiro. Eu tava <risos> conversando hoje com a minha namorada e ela falou que eu tinha que colocar esse filme na lista. Principalmente porque ela falou... Segundo a lembrança dela, eu, não, eu acho que ela exagerou um pouco, mas ela disse que eu fiquei horas chorando e me desidratando, como vocês disseram porque, Não, é gente é... ele pega num ponto assim que é... que é muito triste mesmo realmente esse filme me, me fez desmanchar eu fiquei horas. Horas eu acho que foi exagero dela, mas que eu fiquei muito tempo ali chorando e soluçando. Gente, foi pesado. Você... Matheus, fala um pouco do,
0: de como foi sua experiência com esse filme também. Rapaz, traumática. Trau... <risos> traumática. Eu, cheguei, eu tô aqui arrepiado também, porque foi o seguinte: eu assisti na Globo e eu me lembro que era tipo assim, dia de sábado, sabe? Que sempre tem, né? Depois do. Sempre tinha, eu acho. Não sei se ainda tem. Aí depois do Zorra Total, tinha aquela sessão de filme, coisa da própria Globo. Enfim, eu comecei a assistir, né? Eu disse, que legal, um cachorrinho, coisa e tal. <risos> ah, que legal. <risos> sabe? É, amizade, coisa e tal. Mas puta que pariu. <risos> Do final, velho. Eu, eu simplesmente desaguei. E eu fiquei assim, eu não sei... É, sabe aquela coisa que você começa a chorar e você não sabe nem por que tá chorando? Exatamente. Porque é, velho. É, é muito... assim Toca muito você o, o filme, sabe? E meus pontos fracos são, além de cachorro, é tipo, é mãe velhinho, sabe? Então o, o cachorro ali eu, eu não fiquei muito bem, não fiquei muito bem. Eu me lembro até, inclusive, que eu não dormi bem. E eu tenho uma coisa muito estranha, porque é, por mais que seja ficção, né? E a gente sabe que é história real, né? É baseado Sim, na história mas é, real, na é verdade. é o que
2: aconteceu com o japonês, né? Eles isso, isso. isso. Por Richard Gere, né? Mas ele é professor de isso, música, isso. tudo, igualzinho.
0: Então, mas aí é que você mas aí mas é que tá, você fica mais é, ligado com o cachorro mesmo porque ele é mais, mais ator é, é assim, passa o Richard Gere, entende? Ah, com certeza, atuação. o
2: filme é do cachorro, o filme
0: é do cachorro É, o é um filme do cachorro, então aí eu, eu me lembro, inclusive, que eu fiquei muito mal e parecia que tinha alguém da família que tinha morrido, entende? De luta, assim é, é uma coisa impressionante, como eu não consigo às vezes separar essa, essa coisa que aconteceu no filme, sabe? E pra mim, a, eu eu não sei não. Se eu, eu, olha, que eu assisto outros filmes que já chorei muito. Mas eu não sei não se eu conseguiria assistir esse de novo, viu? Que eu acho que é Esse fica... eu não tento. Eu,
1: eu pensei ainda assistir essas obras. Principalmente as que a gente ia falar hoje. Mas esse daí, não. Eu não tenho coragem de assistir de novo. É, eu fui assistir, sei lá, três, quatro anos atrás. Faz pouco tempo se você for ver. Mas. Falar que eu tenho coragem de novo, não dá. Eu fiquei realmente assim, ó, soluçando, segurando o peito, assim, falando o que, que tá acontecendo comigo. <risos> gente, é... É, eu é gente pesado mesmo.
3: Eu fiquei assim também. Cara, eu, eu acho que é porque o amor do animal é um amor muito puro, né? Isso. Aí toca muito a gente.
2: Sim. Eu digo mais, é uma coisa bem real, porque eu já vi no, no Instagram, se não me engano, uma mulher que gravou o cachorro na lápide do, do marido dela e o cachorro tava, ficava ali, sério ele chorava, ou seja, você viu que o cachorro tava chorando mesmo hum. de saudade do dono e é, é muito tenso, porque o cachorro ele é muito aquela coisa, o animal em geral, né pelo menos o, acho que o cachorro é, é mais, se apega, se apega muito e, 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 e é muito sincero, né por isso que falam né? que a amizade verdadeira mesmo é do cachorro,
1: é, é verdade, sim eles até explicam no filme, que essa raça em si ele, ele tem esse apego e normalmente é com uma pessoa só então quando essa pessoa se vai, acontece alguma coisa com ela, o cachorro fica tentando buscar essa pessoa de alguma forma, isso, tanto que tem contos japoneses sobre isso
3: cara, eu hum. nunca criaria um, um cachorro desse porque eu, eu já ia ficar tendo crise de ansiedade, imaginando se eu morresse antes dele, como ele ia sofrer contos,
0: não, <risos> eu tava lembrando não. justamente disso porque quando mostra ele indo lá pra estação, né? E eu chorando e eu apontando pro filme assim, eu disse,
2: o cara vai voltar, não? <risos>
0: Sabe? É eu mesmo. chorando lá, o cara vai voltar, não? E desaguando de choro, velho. É muito pesado esse filme, meu Deus do céu.
1: É maldade esse filme, na verdade, né? A maldade
0: é maldade com todo mundo que foi assistir. É. Se você tiver assim, alegre aquela semana, ok, vai assistir esse filme aí, você fica de luto. Literalmente.
2: E mais uma vez, esse filme tá disponível no Globoplay.
3: Não é recomendado assistir no período da pandemia, que a gente já não Tá muito bem. Exatamente.
0: É, além do Globoplay, tem que ter um Telecine também, viu?
2: o Telecine, nosso parceiro Telecine é. está no Telecine, e no Globo Play então você tem dois lugares aí pra assistir o filme.
0: E você,
1: Diego? Qual que foi a sua escolha?
2: Como o Matheus disse, né, que filmes de cachorros e mães deixam ele triste e também é, obviamente, de velhinhos. Eu vou trazer aqui Meu Pai, não Meu Pai, tá? O filme chamado Meu Pai. <risos> que eu filmei com o Anthony Hopkins. A gente tem já um podcast que a gente fala do ator. Eu falei um pouco também desse filme lá, mas aqui eu vou destrinchar muito mais, porque além de ser um filme de um velhinho, é um velhinho sofrendo de Alzheimer. Primeiro que o filme, ele brilhantemente, te coloca pela primeira vez dentro da mente de uma pessoa com Alzheimer. Sempre é uma coisa externa, né? E nesse filme, você vê realmente como o Alzheimer age na cabeça de quem tem o Alzheimer. Cinematograficamente, é incrível isso, mas... Tenho a dizer que, como ator, eu já fiz uma peça sobre Alzheimer. Não eu que tinha na peça, era uma, era uma senhora de idade, que, não, quem sabe dá mais em idosa essa doença, né? E então eu estudei muito a fundo o Alzheimer para poder fazer essa peça. E esse filme tá, assim, incrível, muito tocante, mas o final em si é o que me deixou muito, muito triste pelo que ele fala, as coisas que ele diz, as coisas que ele passa, né? E isso, no final, eu parei o filme, tava no crédito e aí pronto. Desaguei e me desidratei em, em choro.
0: Eu tô aqui já emocionado. <risos> porque assim eu tô curioso também por esse filme eu confesso que eu ainda não assisti mas assim pelo que a gente já ouve né e acabei de ouvir aí mais agora eu fiquei bem mais curioso eu acho que vai ser pesado viu vai ser pesado eu vou ter que estar tá preparado para assistir esse filme é. porque é para sempre Alice é, que é um filme semelhante a esse aí né muito embora assim
2: também vi
0: é só na temática de de Alzheimer né eu não cheguei a chorar chorar em para sempre Alice mas assim é pesada, é angustiante, porque você vê o desdobramento da doença, sabe? Então, quem tem isso, por exemplo, na família, ou algum amigo que tem isso também na família, você já começa a fazer essa ponte, sabe? Então, eu acho... Vai ser, vai ser vai ser difícil, vai ser difícil, mas a gente segue.
2: <risos> é, o final pra mim foi o que mais tocou. No meio do filme, você ainda consegue ver alguns momentos mais lúdicos, algumas coisas mais engraçadas. O Anthony Hopkins, ele é esse ator versátil, né? Então ele consegue te mostrar várias emoções em apenas um take, assim, de um plano médio. na Não sei se é plano médio na cara, que eu nem lembro mais ou menos. O que me corrija. Mas, pô... Ele é incrível, assim. E o final, pra mim, foi o que acabou comigo. Acabou porque...
0: E ele ganhou o Oscar também,
1: Exatamente. Né? É,
2: você vê esse filme e você sabe o porquê que ele ganhou o Oscar. Muito merecido.
1: Provavelmente deve ser plano headshot, que a gente chama. Que é bem fechado na cabeça.
2: Sim, né? E ele é muito ator de expressão facial, Anthony Hopkins. Ele é, ele é, provavelmente, ator de teatro, mas também é muito ator de cinema. Então, o cinema tem essa coisa de... Da expressão, né? Que é o mais principal, né? No, no filme O mais principal foi ótimo, né? E... <risos> Mas ele sabe fazer isso Quem... Cara, eu vou colocar de novo esse vídeo no, no, Na postagem do, do podcast Desse episódio Que é a cena dele do, do Westworld Que o canal do Nerd Nerdwriter Analisou a interpretação dele E é incrível O jeito como é analisado E o jeito como você percebe Que ele atua É, é fantástico
0: Ele é foda naquela né, série Foda, foda
2: Em tudo Em tudo que ele faz ele é foda, né?
1: É, ele realmente é outro nível, né? Infelizmente, essa obra específica eu não assisti. Mas tem a curiosidade, né?
2: Exatamente. Se me permitem, ele é fodder nesse filme, né?
0: <risos> Bom, aí essa piada foi boa. Forking Rice. É,
3: eu também não assisti ainda. Tô querendo
2: muito ver, mas... Eu ando fugindo um pouco, sabe? É, no período de pandemia, de novo É, a
0: pandemia não tá colaborando também É, uhum. fica meio complicado Pra quem já é chorão
2: E, Bia, eu acho melhor você dar um <risos> pouco Uma passada nesse filme, talvez Pelo seu histórico Ah, é? De choro? É, de tudo Ah, entendi <risos> Mas, bem De novo, Matheus Traga mais um choro
0: Ai meu Deus, eu vou agora. É um choro vergonhoso, talvez, mas autêntico. Eu me lembro que eu tava no cinema, assistindo divertidamente. Hum.
2: E nossa. a sessão
0: tava super lotada, velho. E eu saí com vergonha, porque eu tava, tipo... Sabe aquelas caras de choro depois, né? <risos> que foi... Não, nossa. Principalmente na parte ali do bing-bong, bing-bong, bing-bong. E aí ele ficou lá. E a alegria tentando é, é, pegar lá o bing-bong e eu... <risos> chorando. E, eu Inclusive... Hoje não tenho mais não essa foto, senão eu mostrava, <risos> mas meus amigos tiraram a foto depois que a gente saiu do cinema, assim né, sem ver claro, porque eu tava velho bem abalado realmente, e eu não sei, assim, diferentemente dos outros filmes que a gente já citou aqui, eu não consigo é, saber o porquê de eu ter chorado. Por causa do Big Bang. Porque eu, na infância, nunca tive, assim, um amigo imaginário. Nunca criei essa coisa também, assim. Mas no filme, sei, me pegou, sabe? Esse Bing Bong E, e foi lasca, viu? Foi luta aí luto, luto, luto.
1: É que eu acho que a Pixar consegue colocar a gente no lugar dos personagens de uma forma única. Porque a gente sente como se estivesse dentro do personagem. Sim. E é, isso, e tá a gente começa a entender a forma que o personagem é, enxerga o mundo. Então a gente consegue entender a dor que ele tá sentindo, a tristeza, todos os sentimentos que ele traz, né? Isso é uma coisa que a Pixar faz muito bem e às vezes até abusa, né?
3: E quando a gente tá na vida adulta, eu, eu não sei vocês, mas eu tenho essa... De mim, né, eu penso, eu tenho essa percepção de que depois que eu cheguei na vida adulta e percebi a dureza que é, eu acho muito triste ver situações de perda de inocência. Pra mim, assim... É... Esse
2: seu comentário acabou comigo.
0: <risos> é, eu acho que foi isso, na verdade, então, que talvez tenha me tocado. Acho que essa perda de inocência que a gente vai crescendo e vai perdendo, né, às vezes. É. Daí,
2: Não o Matheus, uhum. por falta de um amigo imaginário, eu tinha três, tá?
0: Olha Tinha por todo mundo. <risos> é. Com certeza.
2: <risos>
0: Mas tinha nome os três? Cara, ou eram trigêmeos? gêmeos? É nome
2: de... Nome que criança der é tudo não sei o que. Acho que um chamava Pepeta, o outro chamava. A cu, alguma coisa, nem lembro mais ou menos Mas é por aí Esses nomes de, de criança que inventa qualquer nome, sabe? Sei
3: Cara, eu, ch eu choro muito com a animação também Eu acho que até se perguntaram qual foi o primeiro filme que chorei Eu acho que foi O Rei Leão A Morte de Mufasa Ah, ah
1: claro
3: Foi terrível É,
1: eu acredito que todo mundo que foi assistir esse filme Ou mesmo que assistiu em casa e tal Acabou ficando emocionado, assim De uma forma bem triste
2: nossa, é pra não que falar é... que, eu não, que eu não chorei Só com a espera de um milagre Eu lembrei agora é, Que eu, agora eu vou trazer meu lado Otaku Fedido eu chorei quando o Shiryu de Dragão morreu nos Cavaleiros do Zodia.
3: Ai, meu Deus, era o meu
1: favorito. Gente!
2: Eu era criança, eu chorei muito.
1: Ninguém pode me criticar por ter chorado em Naruto, em sei lá, acho que em todas as temporadas do Naruto eu tive que chorar. Não,
0: porque me eu me identifiquei
1: ajudava. muito com, o, com aquele perdedorzinho que vai lutando e vai acreditando e quebrando a cara e vai acreditando mais um pouco. Porque, gente, fora outros personagens ali, mas podem voltar... <risos>
2: Não
0: julgaremos então... é, Eu não posso nem falar nada também Porque sempre a gente encontra alguma vergonha Também de choro
2: é, Exatamente Stephanie, mais um. Aí, Maria, chora. Bom,
3: já que, a gente tá, já que a gente tá falando aqui de, de Guilty Pleasure, né? De vergonha, é, vou falar de uma série que me fez chorar litros e litros e litros em diferentes episódios que é Grey's Anatomy. Minha gente, vocês não tem noção do quanto eu já chorei com essa série, não. Mas teve um episódio em especial que foi. Pode dar spoiler, né? É,
2: é, vamos lá. Eu não estava dando spoiler, né? Tanto que eu não falei do, Bom, do meu a pai.
3: Já é antiga essa temporada. Lá para. É, porque
0: eu acho assim também, né? Eu acho difícil não dar spoiler. De Grey's Anatomy, né? Tem um Sim. tempão aí. Essa
3: é verdade. Pois é.
0: Eu, eu provavelmente já coloquei o aviso de spoiler lá no começo.
2: Perfeito. <risos> é, vai ter que colocar, tem jeito.
3: Então, o episódio em que George O'Malley, que é um dos personagens mais fofinhos, assim, ele morre e ele morre de uma forma heróica e tal, mas foi muito triste. E eu chorei tanto, mais tanto, mas tanto, que a minha mãe entrou no quarto e eu tava assistindo, eu tava na frente do computador e chorando, feito uma doida, com a cara toda inchada e vermelha. Ela, ela se desesperou, ela pensou que eu tava passando mal, que alguma coisa tinha acontecido. E eu não conseguia falar, porque eu tava só uçando.
1: Eita, Imagina aquele choro fale, alto, fale, sabe?
3: Fale, fale, menina, fale. Eu. Morreu, morreu. Quem morreu? E eu morreu, ela <risos> ah, tá retardada. Eu pensando que era sério,
2: <risos> mas é sério Mas a era, né? É, o Guedes também é uma série que eu não, não sou, não gosto muito Mas também não vou julgar quem vê, né? É uma série que tá no ar, faz sucesso Se tá até hoje aí, porque faz sucesso E realmente, isso só explica o quanto que ela é, é um fenômeno né? As pessoas se envolvem com
3: ela Ai gente, já deu.
0: É, e todas as séries da Shonda são assim Ela consegue escrever pra você, tipo, aquele ela não gosta desse termo, né, de novelão coisa e tal. mas assim, você se apega muito aos personagens, eu me lembro que Grey's Anatomy mesmo, eu só assisti a primeira temporada, confesso a você que não é uma série ruim, eu só não assisti o resto porque tinha muita temporada mesmo, agora eu tava vendo algumas coisas também, de morte, assim ou de, que havia alguns personagens, eu acho
2: que eu e é desaguar,
0: viu, também, viu porque novela tem essa coisa também, né, a gente, às vezes a gente se surpreende com os personagens
3: ah,
0: e com o enredo e é porque eles
3: constroem bem, sabe a, a emoção, assim, eles constroem bem
2: e agora a tua vez, Bin mais um aí, chorão
1: eu de novo? É, tá, agora eu vou falar de, de uma série, então eu não sou de chorar em séries, eu fiquei pensando na hora que a gente conversou do tema, eu só lembrei de um episódio de uma série específica. Depois eu acabei lembrando do episódio final de House, mesmo eu assistindo, sei lá, de já devo ter assistido umas 10 vezes eu ainda continuo chorando no último mas eu vou trazer o episódio mais Notícias de How Match Mother, que é lá da sexta temporada, ah, o 13º episódio, que basicamente, a gente passa o episódio com um drama sobre a Lily e o Marshall se eles podem ou não podem ter filhos aí eles vão no médico, tem toda uma história em cima disso mas o que acaba acontecendo aqui é no final do episódio Spoiler A gente descobre Achando primeiramente Que a Lily vai dizer que está grávida A gente descobre na verdade Que o pai do Marshall faleceu E o pior de tudo é que assim é, Pega de um jeito é, que me tocou demais, porque eu perdi meu pai, eu tinha 17 anos, se não me engano, 16, 17 anos. Então isso já me pegou de um jeito muito forte. Hoje eu fui reassistir esse episódio e eu só não chorei porque eu fiquei pausando nessa, na cena final. E outra, o próprio episódio já mostra o, como que era a relação do Marshall com o pai dele. Então eles Sim. brincam, eles falam as coisas, tudo que é bom... O Marshall conta pro pai dele, liga pro pai dele pra contar, tanto que quando ele acha que não vai poder ter filho... Ele nem quer ligar pro pai dele, porque ele, ele não gosta de dar notícias ruins pro pai. Então você vê uma ligação muito bonita entre o pai e o Marshall... E quando ele tá todo feliz, que ele descobre que pode ter filho... Ali a gente já soube antes, um pouco antes no episódio... Mas quando ele tá todo feliz, ele tá tentando ligar pro pai dele... Ali ele sai do táxi, olha pra cara dele, ela já com os olhos cheios de lágrima, Eu tô quase chorando aqui, segura, André. E aí ela fala que aconteceu uma coisa e o pai dele não sobreviveu. E ele vira pra ela e fala: Eu não estou pronto pra isso. E eu acho que todo mundo nessa cena olha pra cara dele e fala: Marshall, ninguém está preparado, ninguém está pronto pra isso. É verdade.
3: Mas a gente entende, né? A gente entende perfeitamente a frase dele assim: é foda.
1: Sim, é uma coisa assim que até quem não perdeu o pai se emociona com, com esse episódio. Porque é uma coisa assim é, que ele, ele mostra a relação. Não é assim um episódio que uh, não falava do pai dele há muito tempo. Ele veio mostrando isso durante o episódio. Então, mesmo pra quem pegou dali, naquele episódio já, já pegou o caso da morte do pai dele.
2: Esse é bem verdade é. mesmo. É aquela coisa do divertidamente que a gente falou, né? A gente acaba se colocando no lugar do personagem e a gente pensa como se estivesse na pele dele, né? Eu não me imagino assim, perdendo minha mãe, o meu pai, essas coisas. É, é realmente assim, impensável você pensar nisso.
0: É, uhum. e receber a notícia assim, né? É muito triste mesmo. É, quantas Sim. vezes,
2: né? Eu tô aqui dormindo, toco o telefone de casa. Quando toca telefone residencial, o telefone De, de casa, madrugada. De madrugadas. É, é,
0: é um alarme. É, é notícia
2: ruim. Sempre é notícia ruim. É, é
0: e assim, o Marshall eu, eu, eu confesso a você que eu chorei nessa cena por dois motivos, primeiro porque é a cena final né, então você toma aquele baque ali não tem mais alguma coisa pra se desenvolver e o Marshall é um, um símbolo assim de brincalhão né, de brincadeira coisa e tal coisa a gente nunca espera que vai vir uma notícia de baque assim, e se eu não estiver enganado, na verdade é, o ator ele não estava preparado para aquela cena, porque até, até onde eu sei se eu não estiver errado, né? Novamente, ele iria receber uma notícia, mas não ia receber que o pai dele tinha morrido, né? Na, na série, claro. Sim, é e isso mesmo E por isso que ele fala: ninguém tá preparado para uma, uma, uma notícia dessa. Porque ele não tava se preparado realmente para aquela a frase do roteiro, entende? Nossa. Sim. E ele achava assim,
1: que a Lily ia falar que ela estava grávida. Era é... essa informação que ele tinha. Então quando ela chega lá e ela já tem que sair do táxi chorando e ele feliz olha para ela e ela começa com a notícia é uma coisa assim meu e que o maldade. ator arrebentou. Nesse, é. Nessa atuação Porque ele achava que era uma coisa Feliz e de repente foi uma coisa triste Pra você mudar A sua Sem cabeça do no meio do, do papel Exatamente Gente, é, ele realmente Entregou assim Uma cena fantástica Essa é uma das melhores cenas assim, De atuação que eu lembro De Hall I Met Mother
0: e um dos melhores episódios também de Com certeza
1: Marvel.
2: Inclusive, é, vocês falaram isso do ator Eu lembrei agora que na época de faculdade Não sei se a Stephanie já teve um exercício desse Que o meu professor chegou pra mim Me passou uma informação e ele passou Outra informação pra, pra outra menina que interpretar comigo no, no exercício, e por incrível que pareça Era, era uma coisa a ver com, com gravidez Que ela ia dizer pra mim que estava grávida Só que ao contrário, eu ia dizer que tinha perdido emprego Aí ele queria ver essa, essa dualidade Em cena, pra ver como que a gente ia se portar ah, então me lembrou isso Lembrando que você falou isso do ator agora Que ele não sabia Então acho isso bem, bem legal Que não é a primeira vez, né? Star Wars tem isso, né? Que o, que o Luke... Uh, que eu, acho que ninguém sabia que ele ia falar Luke Eu sou seu pai Na, na cabeça dele é Luke Eu matei o Obi-Wan Então sempre tem isso, né? Nas produções, então
1: Só tem uma correção dessa sua frase Que não, ele não fala Luke Ele só fala No Ah,
2: é verdade I am Ele não fala é. Isso é outra coisa que a galera acha que ele fala Luke <risos> Mas ele não fala look, verdade, bem lembrado <risos> Não, mas tá certo, tá certo Uma ótima curiosidade
3: Eu ainda tô aqui baqueada lembrando da cena de Marcha armaria.
0: Dois, eu tava lembrando Eu assistindo
1: Não, foi assistir hoje por causa do que a gente ia gravar E é, eu não sei só não chorei se eu Porque eu fui pausando né?
3: eu, eu acho que eu não tava preparada pra esse episódio
0: É <risos> nem o
1: Marcha Eu
3: tô um pouco triste <risos>
0: Bom, eu vou dizer uma série também aqui... Que eu já tô emocionado também... Lembrando... Mas assim... Uh, é... Que tem certos tópicos, né? Que são bem mais... Digamos... Chorosos, né? Temas que são bem mais chorosos, que é câncer, né? Então a gente já sabe aí que vai ter bem coisas que você não vai lidar. E, e é bem clichê, na verdade, a série é The Big C. Não tem tradução pro, aqui pro Brasil e nem tem tá em streaming também. Mas assim, é, eles colocaram como aquela doença com C, né? Que é, a gente chama aqui pra câncer. E você sabe que, logicamente, ela vai morrer, né? Porque geralmente a pessoa não sobrevive mas assim o último episódio minha gente é eu não consigo nem encontrar um adjetivo porque ela vai se despedindo sabe da vida e você acompanha por quatro temporadas né essa luta dela pelo cân com o câncer e ela vai criando uma energia com outras pessoas da comunidade também. E é muito, mas muito triste mesmo vê-la se despedindo é, desse pessoal, principalmente. Eu, sinceramente, me lembro que eu chorei o episódio todo. São 30 minutos de episódio e eu, eu acho que eu desidratei novamente também nessa série. É impressionante. Eu até.
2: É,
1: Lou
0: aqui. Lockdown. É... Me deixou até curioso.
2: Cachorro velhinho e pessoas com câncer, eu acho que realmente são coisas Ponto complicadas, fraco. né? Eu até vou realmente. agora falar de um game aqui. É um game indie independente. Que na verdade o, o desenvolvedor só fez como uma homenagem pro filho dele. Era um filho pequeno acho que nem quatro anos ainda e, e é um só um jogo narrativo basicamente ele passa pela todas as fases do câncer do filho né a mãe no hospital com ele é ele indo pro parque é ele nas últimas fases nos estágio no últimos e estágios da doença, né? Ele é carequinha e tudo mais. E, cara, quando é uma criança, também é bem complicado. Não só gente idosa ou gente nova, mas quando é criança e tem uma doença dessa, é pra acabar, assim, com a pessoa, né? É, e você acaba vendo esse jogo, você pode até ver no YouTube, não precisa nem jogar, porque ele é bem narrativo. Qual e é que é aquela é o jogo? Coisa, chama... Então, o nome do jogo, nem falei, né? O nome do jogo não. é Death Dragon Cancer, que ele chamou o câncer de dragão. Então, é... é assim, você vê aquilo, você começa a chorar. Ainda mais quem teve quadro de... De familiar que pegou, né? A minha tia, né? Que é mãe do meu pai, ela morreu com 40 anos, com câncer no, no pâncreas. E assim, ver ela definhando é a coisa mais triste que eu, que eu tive na minha vida, assim. Então é bem complicado.
1: Realmente, câncer é uma doença muito terrível. Eu tive na família vários casos. A minha avó acho que foi a. Ah, eu tenho uma avó e uma tia que tiveram e sobreviveram. O resto. Acho que pelo menos mais dois ou três irmãos da minha avó... É assim, é uma coisa terrível... Você vê assim, uma pessoa que estava forte... Tendo uma vida bem ativa... E de repente começa a ficar doente... Não tá entendendo... Aí vai no médico, descobre que tá com câncer... Mesmo ela lutando... Que nem o irmão mais novo da minha avó... Fez várias cirurgias... E teve que amputar a perna e tal. E mesmo assim, a doença ainda derrubou ele. Então, realmente, o câncer é uma coisa muito pesada. E eu fiquei até curioso de ver essa série, The Big C. É isso, né? É,
2: também não vi ainda.
0: É, infelizmente não tá em nenhum serviço de streaming, mas a gente pode encontrar.
2: A biblioteca do Paulo Coelho. <risos>
0: <risos> nunca, nunca a gente tanto consultou, né? A biblioteca dele.
2: Com certeza, com certeza. E só para não falar que não tem filmes de câncer que não tem um final feliz, né, tem um filme do Joseph Gordon-Levitt, com o Seth Hogan, né, um filme, mais um filme que ele fuma maconha, né, e que se chama 50-50 é, ou 50%, que é um filme sobre um cara que tem câncer, só que, bom, spoiler, né, ele sobrevive no final, na verdade, que até a propaganda do filme é sobre isso, porque o próprio cara que teve câncer, que é baseado em fatos reais, resolveu fazer esse filme. E assim, o Joseph Gordon Levitt é um cara que eu acho muito bom ator e eu acho que ele interpretou muito bem, até no, no estágio da raiva que ele teve por estar com, com essa doença, né? Que mesmo sendo ele tendo se curado, né? Ainda assim, tem um estágio da, de ter muita raiva, né? Por causa da doença. E Mas tudo ele mais. teve
0: na vida real mesmo?
2: Não, é um outro cara que teve. Ah. O, Joseph, o Joseph Gordon Levitt interpretou ele.
0: Ah, sim, sim.
3: Eu gosto muito dele como ator também.
2: É, e só pra finalizar dando algumas menções honrosas de alguns filmes que não entraram nessa lista a gente improvisou muita coisa muita coisa ficou de fora a gente também quer que você ouvinte se você estiver ouvindo isso manda nas nossas redes sociais né como a gente falou tudo arroba ocupa, e mande lá também os filmes que você indica que você chorou muito. Então, que filme faltou? Aliás, acho que é bom começar com esse, que é na Natureza Selvagem, né, Matheus? Que a gente tem aí até boas notícias Nossa. a respeito desse é. filme.
0: A gente não vai entrar muito em detalhes na Natureza Selvagem, porque na próxima temporada a gente vai fazer um programa só para o Natureza Selvagem, porque... Precisa. É. Mas assim, é... eu já assisti esse filme há cinco vezes. E quando eu assisto em casa, eu me permito chorar. <risos> Porque eu passo para meus alunos, né? Eu não posso chorar em sala, entre aspas, não posso, né? É... Mas assim, é minha menção honrosa. E tem outro também, que é Eu, Daniel Blake. Eu recomendo hum. muito. Inclusive, é um dos filmes que difere muito do que a gente já tem abordado aqui. Que é na questão de pobreza. Né? Eu nunca vi filme assim nessa questão. E pobreza britânica, que a gente acha que lá não tem, né? Pobre. E também tem outros, né? Outros dois. O Náufrago e Nasce uma Estrela, né? Bem recente aí, um filme que eu... Me emocionou muito, eu cheguei a chorar mesmo.
3: Eu ainda não vi, nasce uma estrela.
0: Shame. Shame. <risos> Shame mesmo, porque
1: olha... E assim, eu vou comentar mais alguns aqui. Por exemplo, o, o Viva, a Vida é uma Festa, o
0: Coco. Ai, meu Deus. Ah, esse... com
1: certeza. Up, Altas Aventuras, que eu acredito que todo mundo chora naqueles primeiros, sei lá, 10, 15 minutos. Sou então, como eu tinha falado lá da Pixar, esses daí já provam, já falaram divertidamente aqui também. E Bicho de Sete Cabeças, que eu mencionei, é um filme lá da década de 90, que fala sobre drogas. É bem pesado. Maravilhoso. Sim, Bicho de Sete Cabeças é maravilhoso. Menina de Ouro, que é um filme que eu estava assistindo, imaginando uma coisa, chega no final. Você tem um plot twist assim, que você não imagina que é aquilo.
3: É absurdo, é verdade.
1: Sim e mais um, da, pelo menos da minha listinha aqui pra deixar pra vocês, Viver Duas Vezes, que é mais um filme que fala sobre Alzheimer, foi um filme assim, que me mostraram por causa de alguns algumas, como que eu vou dizer algumas suspeitas com alguém da família que acabou não vindo a confirmar, mas assim é basicamente um senhor que dá aulas e começa a ter uns lapsos e descobre o Alzheimer e decide ir correr atrás da mulher da vida dele só um resuminho aí pra vocês
2: uh, Só um adendo Por favor, coloca na, na edição depois Tá, bem? É Um shame Porque até hoje eu não assisti Menina de Ouro Dois. Dois shames shame.
0: Nossa shame. Gente shame. <risos> shame ao Vocês nunca tiveram não,
1: o canal da Globo <risos> Na casa de vocês
0: <risos> Esse dia eu tava dormindo Aí eu só assisti sempre ao seu lado
2: Ah <risos> <risos> É, vou trazer aqui também um filme do Tim Burton, né? Que é Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Que conta a história de um, de um pai, né? Que ele conta as histórias da vida dele pro filho. Só que ele meio que enfeita essas histórias. E, e coloca, tipo, fantasia. E fala que fez tal coisa, conheceu o gigante, conheceu uma bruxa. E ele só não contou como que ele ia morrer. E aí assistam um o filme pra vocês verem. Também vou trazer Toy Story 3 pra quem... Ah,
1: mais um Pixar.
2: Mais um Pixar, exatamente. Mas esse filme é incrível porque é uma jornada, né? Eu comecei a ver o Toy Story 1 quando eu era uma criança de 8 anos e fui crescendo junto com o Andy até na fase adulta acompanhar o Toy Story 3. Então a cena que ele tá brincando, né? Nem a cena que os bonecos quase morrem, né? No final, quando ele tá brincando, depois de adulto, aquela cena acaba comigo. E só pra finalizar, na minha lista de menções errosas... Clique! É um filme com Adam Sandler, ele faz palhaçada e tudo mais, mas aquele final ainda acaba comigo, porque é, é muito real, apesar de ser uma comédia, é muito real. E toda vez eu choro, toda vez eu choro.
1: Eu não acredito que eu
2: esqueci desse filme. E verdade, não gosto de verdade, Adam eu não Sandler. Não entrou na hein? minha e lista, é um mas deveria estar. Que dele que eu choro. E você, Stephanie?
3: Vou fazer uma menção rosa também ao filme I Am Sam, ou como foi traduzido, Uma Lição de Amor que é um filme com champanhe, que ele tem uma filhinha de uns 7 anos e ele cuida dessa filha sozinha, só que ele é neuroatípico, neuro né? Ele tem uma condição psicológica, psiquiátrica. Eu não sei exatamente qual é, mas ele se envolve em uma confusão e acaba sendo preso. Isso desperta a, a curiosidade de um assistente social. Percebe que ele tem uma filha, que ele não tem condições de criar ela sozinha e aí vão começar a se organizar para Arranjar um outro lá pra essa criança E é muito triste porque Eles têm uma ligação muito forte Enfim, apenas assistam
0: Fica a dica aí Nossa, pesado, hein
3: Champagne é um show de atuação, gente, nesse filme
2: ele Também é um ótimo diretor
1: Sim. Eu vou citar só mais um Jojo Rabbit
2: Jojo Rabbit. Eu não lembro se eu chorei nesse Eu coloquei na minha lista, mas não lembro se eu chorei Mas é, é triste pra caramba Eu
1: chorei, nossa é... O bom é que ele termina um pouco Mais alto astral Sim mas ele realmente tem uma, um trecho ali que realmente me chocou, assim... Eu esperava, na verdade.
2: Mas cara cara de Johansson também tá incrível. Sim, ela concorreu ao Oscar, né? Sim, o filme do, do Taika, né? Taika Waititi, ele é engraçado, ele faz comédia, mas ele soube ser até lúdico, né?
1: Nossa, e ele tá muito bom. Ele tá brincalhão e tal, é. mesmo fazendo o papel do, do Coisa Ruim lá, ele... Do Hitler. Ele tá... É, ele tá demais.
3: Bom. Ah, deixa eu fazer só mais um aqui nos 45 do segundo tempo, que é Clube de Compradores de Dallas. O filme é incrível. Ele fala sobre... É como era a vida das pessoas que contraíram o HIV na década de, final de 80 para 90 Nossa. É que as políticas de saúde não queriam tomar conta dessas pessoas, né? Essas pessoas realmente eram vistas como fora da sociedade, inhumanas, assim não eram cuidadas e é muito interessante porque aborda preconceitos com relação à sexualidade e eu acho que vale a pena ver
0: Bom, eu vou dizer rapidinho fica a dica também aí no HBO Max é It's a Sim uma série que está relacionada com esse tema aí do filme de Stephanie.
2: Exatamente, então vamos ficar por aqui, porque senão depois é o Bin Leno que vai chorar na hora de editar esse podcast.
0: <risos> eu vou ali chorar do então, meu canto, né? que eu tô assim para baixo já com tanto filme.
2: E eu também estou chorando e vou embora chorando. Até mais.
1: Tchau, gente. gente. Até a próxima.
3: Tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Tchau.